0: h e 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活的小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊，其实你应该找到适合自己的穿衣风格。说到穿衣风格这件事情呢，我个人觉得穿衣风格它是可以定掉一个人的品味，跟你够不够了解自己。因为很多人可能年轻的时候就是会比较一味的追求潮流，或是看到大家流行什么就把那个东西穿上身，可是说不定那个东西其实不适合自己。所以，我们今天就来聊聊说要怎样找到适合自己的风格。那我们就先来聊一下时尚这件事情。每个年代它都有适合。他自己跟他们喜欢的那种羊毛，可能七零年代就是比较那种嬉皮一点，八零年代可能就有点摇滚啊，然后九零年代可能就比较开始走一些极简风，到两千年左右的时候那一阵子可能就有一点嘻哈狂潮，就是什么垮酷啊，或是比较运动风元素开始汇入，然后走到二零一零年这个时候，就是我们比较近期的年代，所以他每年的风格，大概每十年他会有一个大方向。样的的轮廓，然后大方向的的时尚的样貌，所以它其实是个循环。所以像最近可能就是又又回到那种比较八零年代跟九零年代的元素开始交杂的出现在各大秀场上。那究竟？你适合什么样的风格？这件事情我觉得是蛮有趣的，也蛮值得探讨的。更何况是我们台湾这个地理位置很特别，就是我们附近可能有所谓的日本啊、韩国啊，或甚至会受到一些嗯，就是欧美国家的影响，所以我们的文化跟我们的穿搭其实都是息息相关、扣在一起。就我是三十岁左右的人，我们在十年前就是可能嗯，国高中生甚至大学的时候，呃，那个时候可能是比较流行日。日系就是大家可能会、呃、女生的部分，可能或男生他们就可能偏好日系的穿搭，就会看日杂、啊，或是比较偏好他们那种日剧里面怎么样的穿搭，他们穿什么 r e d w i n 的鞋子啊，或是 Vivi 款啊，你懂吗？就是。所以他们可能会有什么 Lena 款，就是你去逛夜市的时候，他们就会有很多这种，就是他们那边的日日本的那种混血模特穿的，他就会把它贴在外面，在墙上说你可以什么 Lena 定番着什么之类的，就你可以穿的跟他一样的风格。可是你要事过境迁，不过是十年，十年河东，十年河西，十年后现在韩流崛起了，所以现在大家讨论的单品的重点或是流行的重点，已经重心完全转向韩。里面女主角的穿搭，就可能是呃全智贤今天穿的什么，或是哦最近那个秀智她可能穿的是什么样的造型搭配法，可能大家就会很感兴趣。但是你有没有想过这件事情？就是你到底适不适合他们那种穿搭风格？当然，你的身形比例如果跟他们差不多，那可能穿起来就是不会差太远。可是，如果你的身高比例跟他明明就是不一样，全智贤有一百七十四公分，可你身高可能没 a y 那么高的时候，你硬要穿他身上的那件衣服，那其实也不会好看到哪去。所以想要找到风格，第一点绝对就是要先了解自己的身材的优缺点。你必须先知己，你才能够知道说你应该买到对等的这样的衣服。好看，或是怎样的衣服的线条跟版型适合你自己。简单来说，最基本的可能什么肩宽啊，你是窄肩还是宽肩，它可能就会影响到你适不适合穿一些平口的，或者是你可能比较适合 V 领，或者是你的肩线的位置。如果你偏宽肩的话，你在选衣服的时候可能就比较不适合那种最近流行的羊腿袖，就是那种蓬蓬袖，它可能就会让你更看起来肩膀更宽。那可能如果你本身是瘦子，可是你肩膀宽，那你就可以尝试无袖。只是在那个，那无袖那个位置也是很大的学问，你要怎么去切你的那个肩线位，它其实也会有影响。所以像肩膀就这么大的学问呢，然后还有所谓基本的腿长比例，你的腰跟腿的比例长度是怎么样，然后臀腰比例也是蛮重要的，因为。女生还有分圆身跟扁身这两种身材，她可能就会在你在选一些洋装的时候，可能就会不一样，甚至是有些牛仔裤的版型，你有没有你的臀部的比例？如果你是沙漏型的，就可能比较不好买牛仔裤，因为你的腰比较瘦，可是你的臀，因为有些人可能为了符合他的大腿跟他的臀部，他想要穿得上去，他就买比较大的尺寸，可是他腰永远就会过郎，那这样子也不对，所以你可能在。选择的时候，可能就要选择一些欧美品牌，他们的那个弹性是比较好的。然后，如果你是扁身的话，那可能你会遇到问题是，你永远都买不到那种就是贴腿的裤子，因为你可能很瘦，可是你你你的腰可能就已经是极限了，可是问题是他的腿永远都是长，就买不到那种合身的裤子。然后再来，还有所谓的脖子的长短跟脸型的宽窄这两个重点，也是。很多人在买衣服的时候都没有先去理解自己的，你脖子的长短跟粗细，它会影响到你适不适合一些高领，或是一些你是适合圆领。你的你如果是脸型偏圆或偏方的人，可能就比较不适合圆领，就适合 V 领的。可是你脸型如果是偏窄的话，你的选择空间比较多。可是如果你脸已经变得很小了，就会建议你可能在领口的位置的选择上面就不需，就是脖子要露出来一些，不要整个都收住。否则，你可能看起来就是身体比较大，脸太小，比例也是会有点怪。然后再来，还有所谓的大腿、小腿的粗细，它也会影响到你在选择裤子的版型上面。同时，裤子的面料上面就会有影响。如果你的腿部线条、大腿是比较粗，你可能就比较不适合那种棉麻或是那种雪纺，就是有点它比较贴肤的那种裤子的面料，可能就不适合你。甚至是颜色也会有影响。然后，如果你的小腿比较粗的人，可能就在选择上面，很多人就一味的想要找长裙或是那种宽裤来修饰。可是有时候它这个点其实有时候是盲点。每一件裤子的版型，它会差异在它即便是合身版的牛仔裤来说，不是说你一定要穿宽的，看起来腿才会比较，就是可以修饰你的粗壮腿。有时候如果它的版型跟它的牛仔裤的棒料是比较厚的，而且它弹性不是那种弹性布料，是那种硬挺布料，你即便穿窄的，它其实看起来腿也是细的。所以很多时候你就得要先去了解你到底自己。你的身材优缺点是什么？比方你你的腿是细的，那你在选择当然就是可以多露点腿。可是那如果你的手臂、背膀是有点蝴蝶袖的时候，那你在选择衣服的时候就尽量不要选择无袖，你可以选择那种公主袖或者一字领的那种，就是要懂得藏着。这样相对来说，你可能在穿衣服的时候，你从这些呃身体上面的一些准则上，你就可以比较好去拿捏怎样的单品适合你。从这些单品里面去找出。整个风格的轮廓，那这样才是第一步骤，你才能够找到对等适合你的风格。然后讲完一些身材比例的问题，还有肤色这件事情，很多人可能他会有一种迷思，就是他天生可能喜欢粉红色，他就觉得他适合粉红色，可是这根本没有道理，因为有可能你天生的肤色并不适合粉红色，可是很多人就是因为他自己喜欢这个颜色，他买衣服都买这个颜色。那怎样判断你到底适不适合这个颜色的衣服呢？就是最基本的方法，是你把那个颜色放在你的脖子跟脸的旁边，去找一个。就是白光，不要是那种黄光，或是它的光是打的那种很特别的光，就基本上是白光，在你旁边看，你看你的肤色会不会显得很暗沉，或是显得你很没有血丝、没有血色、气色不好？那如果你放在你身、你脸旁边，你发现你的气色看起来是明亮的，然后不会因为那个颜色把你的你的肤色给要变得暗沉，或是变得蜡黄，那其实那个颜色对你来说可能相对。等，就是蛮适合你的。那大原则上面，你还可以就是分为冷色调跟暖色调。那因为像你刚,刚说的，你刚如果是拿偏冷色调在你皮肤上面试过，你之后可以尝试的去判断说，是不是你可能是偏暖色调比较适合，你就是一些什么咖啡啊、橘色啊、这里的黄色啊，这种暖色调比较适合你的肤色。那如果是冷色调，可能就是蓝色啊、紫色啊、电色啊这种，就是比较两种色调。如果你可以从中去找到偏好。或是你适合的颜色，那你之后在选择衣服的时候就会比较有准则。那是第一点，就是今天只能大方向的讲一下，就是身材的优缺点。如果之后有机会再分享，就是再跟大家细聊。然后第二项呢，是要讲，很多时候，如果你要找到自己的风格，你得要从模仿开始。怎么样叫模仿开始呢？就是延续刚刚的杂志这个话题，因为很多以前的杂志的模特都会找那种很瘦高的女生来做演绎他们的衣服。可是后来日本他们就发展出另外一套模式，就是他们会找所谓的读者模特，他们就希望你是素人，然后他希望可以找到不同身材比例的人来穿出同一套衣服的不同感觉，或是同一个单品，他可以穿出不一样的样貌。所以呢。同样道理可以说，就是你自己本身是怎样身形的人，或是你的肤色、跟你的发型、跟你的脸型，可能是有一种特定的样貌。你去找你对等的艺人，或是找对等的那种模特，从他身上去判断说，哎、欸，你跟他的脸型跟身形差不多，可能都是扁身，或是可能都是短发，或者可能肤色都是偏深，或是偏白。你去看那一个类似你的身形的这个人，他穿衣服的风。风格，你喜不喜欢？如果刚好你也蛮喜欢那个风格，那你就可以尝试去 copy 他的穿法、跟配色、跟搭配的技巧，从中呢，你就可以获得一些就是对等适合你的穿着方式。那当然，很多人可能又会走错方向，他可能就想说哦。我可能就是喜欢嗯蔡依林，所以可是你的身形根本就是你身高170公分，可是你身形跟比例根本就跟蔡依林完全不一样，所以你找你喜欢的偶像跟适不适合你又是两回事，所以你必须要很诚实的去面对自己的身形之后，再去找对等的偶像艺人，然后去对对照说他的穿着风格是不是你喜欢的，跟这个人的身形是不是适合你的，然后他就从模仿开始嘛，你模仿一次两次。是你上手了之后就知道说哪些单品啊、穿法啊、配件啊、造型技巧啊是适合你的，那从中你就可以慢慢的去尝试，但一开始都会失败。你自己去回顾你 maybe 五年前、十年前的照片，你就会觉得很想要呵呵杀了自己。可是那都是一种尝试的过程，你从中。就慢慢可以摸索出怎样的穿着方式跟怎样的轮廓，衣服的那种剪裁是适合你的。那这就是风格的开始。然后第三点呢，就是你需要一个会讲实话的朋友，或者是信得过的店家。这件事情是蛮重要的，因为很多时候有些人就是他天生的美感不是太好，我觉得他自己其实看不懂他什么东西放在他身上所谓的好不好看。就是他可能都是听从店家，或是听从父母跟他去买衣服的时候就，就会或是姐妹跟他去买衣服的时候，就会怂恿他说：“诶，这个你穿起来蛮好看的。”可是很多时候，你知道有些店家讲话就是为了销售嘛，这是难免。然后再者是有些朋友可能就是相约，或者是他们就是要要凑单，你知道吗？就要凑个两件五百这些，他们就是可能要凑单。所以你必须要有一个真诚无私讲话。很很毒舌也好，可是他其实他敢对你讲实话的朋友，陪你去逛街，你这样就可以真正了解到什么样的东西适合你，什么样的东西不适合你。如果你是一个相对优柔寡断的人的话，那你这个朋友可能就可以给你蛮明确的一些方向。但我觉得重点呢、啊，有些时候你听别人讲，或是你听一些店家讲，但有些店家你就要找到那种肯。对你讲实话，有些人他不是为了笑，我说话是肯。像我那种在卖衣服的时候，我都很肯跟客人讲实话。如果他穿起来不好看，因为我不想要失去这个客人，我都还蛮敢讲实话。就希望他可以之后再来买别的衣服也没有关系。所以，就是讲实话这件事情，对于刚开始入门的人来说是蛮重要的。可是回归了几次，你有一些经验啊，你自己有失败过了，然后可能你从朋友的反馈里面也听到一些。赞美，那你就开始可以去知道说什么衣服你穿起来是好看的之余，还有一件事情哦，就是你要穿的是舒服，而且是自在的，不是那些。店家叫你穿的衣服，你穿起来好看，他觉得你很好看，或是你朋友一直不停地激上说这个衣服穿你身上超好看的，可是你自己本身如果是没有自信或是不自在，就是这件衣服对你来说可能太露，或是它的版型就是你穿起来怎么穿都是不舒服或碍游，那其实那也是不对的。所以它还有个点就是你一定要穿的自己是舒服，而且你穿的时候你是觉得充满自信，这才是真的适合你的衣服。有了上述的这些经历跟挫败之后呢，你开始可能就会摸索出一些适合你的样貌。比方说，你就知道说你适合衬衫，或是你不适合高领的东西，或是你适合宽腿裤，或是你可能适合是那种有收腰的衣服。那那这就是慢慢之后，你就会慢慢摸索出一种穿衣服的路线跟风格。那再就进入。第四点，采购心法的部分，就是你可以开始不要以量去然后冲那个量了，因为年轻的时候可能大家都会捡便宜，就是选花车或是看到那种特价品就会觉得说哇这个感觉我穿得到哎、欸，然后买了就放在衣柜里面，那吊牌都没有拆，那可能过年大家扫除才知道哎五月什么时候买这件衣服，就可能大家会因为便宜或是因为哦这个很像很流行就买，可是你可能一是不敢穿，二是不会搭，三是你根本。这东西对你来说根本就不适合你，只是因为被怂恿，或是因为那个单价很便宜，所以你硬买的。所以呢，我会建议你，当你开始知道自己适合什么东西的时候，你买东西的时候就会更快，而且很准确。那既然这样子的话，你应该开始投资一些可以穿很久。但是它相对而言不会退流行的单品。举例来说，像大衣啊、风衣这些，你如果已经知道自己适合怎样的版型的话，那其实你可以投资一些好一点的，比方说它的单价或者它的剪裁跟它的面料用料比较好一点，就是可以投资，因为它可以穿比较久。它不是那种像内衣、那个 T 恤或什么之类，你可能穿个一两季，它终究可能它的汰汰换率会比较高。它大衣类的可能就比较可以投资，但然不用讲。鞋跟包又是另外一回事，就是如果你已经明确知道你适合怎样的单品的话，那我会建议你，你如果你工作几年，你有点小小的经济比较宽松一点的时候，你投资一件好的衣服，它其实反而会帮你省下很多钱，因为。他们通常剪裁还是会一分钱一分货，料子也是。然后，但选择不要去选那种季节感很强或是流行感很强，就是那种什么它上面的，像前阵子迪奥出的那种就是什么女权主义的 logo 什么东西的，你如果印在上面，可能穿那个一两年，可能还 OK。可是穿个三五年，他就明显知道说那个是某一年出的东西。所以还是会建议，可能就是还是以不要季节感太强。可是你它是比较经典的 classic 的单品，我觉得那就是购物上面应该要拥有的准则。因为你如果已经抓到你自己的穿衣风格的路线的话，比起你在什么 Zara、H&M 买那种快时尚，当然它还是有不错的。单品可以找到，可是他们可能做工上面，或是他们可能更强调流行感，所以在剪裁跟设计，它可能就很符合当下的流行。可你穿个一一季两季可能没有问题，你要长期的穿下去，可能就会，嗯，就会你可能之后就不敢穿。所以那个价格跟它的 quality 这件事情，你就可以开始去在心里做个衡量标准。在第五点呢，就要延续刚刚所说的，那到底是不是我们就不要追求流行，或是不要在意说现在流行的单品，或是一些现在流行的元素什么东西，我们都不用在意，然后就是专注在自己的风格上面就好了。其实这点也是错的，因为很多人可能找到自己的风格，比方他喜欢穿的某一种版型的衣服，他就打算这辈子都穿那个版型的衣服；他可能喜欢的某一条裤子，他就打算他老死都想穿那件裤子。这也是的。错误的，因为举例来说，两千年左右那时候流行过低腰裤，那时候的流行元素，大家就是觉得越低腰越好看。可是你现在反观，十年之后，现在高腰裤盛行，所以很多东西它可能还是宽裤没有错，你可能你适合是宽裤，可是如果你你的迷思一直卡在说我就是适合穿这种版型的裤子，因为这个版型大家都备受称赞，它可能那是十年前的事。现在如果大家都流行高腰裤的时候，你可能就要去。去调整自己的心态，跟去做尝试。说同样是可能，你腿是偏粗壮，所以你适合宽裤。可是那个时候流行的是是低腰，现在流行的是高腰。你是不是要去选择，是就是去尝试一下高腰裤，说不定更适合你。所以，嗯。说定了风格了之后，可是它也是还有所谓的调动的空间，你不能够这么僵硬的觉得说，反正我就适合这样子，然后我就一辈子都只买这样的款式的衣服，或是这样类型的衣服，或是大家都说我适合那种收腰的衣服啊，我不适合那种直板或宽松的，那你就不愿尝试，那这样我觉得心态也是不对的。然后再来就是，你还是可以投资一些很当下、即时流行的元素。可是，那你就是你的心态要在购买当下，你就很明确，只要说你这个东西你是可能只会穿一两个季，或者是它单价偏高。可是你打算，比方是包包。你你本来就把它当做是一个收藏，你可能就是打算就是放个十年，然后你可能觉得我十年之后这东西会再卷土重来，你就是要变成个 vintage， 就是当个古董包来做一个收藏，或是当十年之后的古着。那当然，如果你有这个投资的心态，也是可以考虑。因为讲到这些第五点呢，我就觉得，因为美学是一个不断的演进的过程，所以你必须要与时俱进，你不能够落入一种就是习惯的风格。但我刚刚所说的风格。这件事情是你你知道自己适合什么东西，可是那个东西它每年都会略微去修改它的版型，可能只是哪怕是往前，那后往下。多个零点几公分，可是它穿起来的感觉就会是不一样的。所以，嗯，就是还是得要尝试跟试穿。你要实时的去更新时尚的一些脉动，然后在从中，比方说今年流行的一些元素里面，你还是可以去找到。比方它是宽腿裤，可是今年的宽腿裤可能有各式各样不同的细节的展现。你可以在适合你自己风格的那个版型里面去找到不同的。面料材质或是不同的配色，那你这样也是可以玩出不一样的风格，而不是就是喜欢某一种类型，比方就是喜欢黑色，然后你这辈子永远都在找黑色的裤子，那我觉得这样也是有点到矫枉过正。所以呢，中规一句话就是年纪会改变嘛，你年纪终究会随着时间和改变。可是我觉得你的心态还是要有自信，它才能够穿出最适合你的风格。你即便到以不变应万变，就是你的心态如果是。是自信的，你穿什么都会是好看的。至于风格呢，就是从这些适合你的单品之中，它的搭配变化度里面，就会慢慢摸索出一种路线，而那个路线就是所谓的风格。但那个风格，你可以随每一季汇入一些新的元素，比方是图腾啊、印花，或是颜色，或是面料。那这样其实你的风格就永远不会是推流行的。这就是今天要跟大家聊的，要怎么找到适合自己的穿衣风格。希望你从中有。获得一些小知识，让你可以更快找到自己的路线跟穿衣的方法。这就是今天的，其实你应该下次见哦。